0: 《史记》的故事，吴淡如主讲。欢迎收听《人生不能没故事》。接下来我们要来讲两个男人的恩仇录：孙膑和庞涓都在鬼谷子的门下学习兵法，应该叫做第一名和第二名。孙膑是第一名，他应该不叫病。之前我没有说清楚，我说为什么叫孙膑，我觉得很奇怪。因为病就是表示他受过病。形，没有耳朵，那他真的名字在哪里呢？<笑>这就好像说，假设他叫做李铁拐，就是因为他没腿嘛，哈、哦，就用铁拐当成他的姓名，但他本人绝对不叫铁拐。好，无论如何，后来呢，大家都叫他孙膑了。孙膑比庞娟有军事天分，但是庞娟先在魏国得志。其实孙膑本来也没有要去跟庞娟比美啊，可是庞娟因为嫉妒心很强，为了怕孙膑后来居上，于是他自己去把孙膑找来了。孙膑一直是他心里的一颗钉子，眼中钉，肉中刺。他怕孙膑之后啊、哦，万一被看见了会比自己耀眼，于是先下手为强，邀请他到魏国，捏造罪名去陷害孙膑。把他的腿砍掉了，在脸上刻字抹黑，让他一辈子抬不起头来。不过老天爷也蛮眷顾有才华的人。当他被弄掉了双腿之后啊，他知道有一个齐国的使者来到魏国，但是他没有腿呀、啊，怎么办呢？他就求见那个使者。这齐国使者知道自己的国王也在找人才。你看，这个人就是虽然他没什么名字，但是肯定是一个伯乐。他看到了千里马，他偷偷把孙膑哦当货物一样运回了齐国。到了齐国之后，孙膑很受齐国大将田忌的赏识，就变成了田忌家里养的门客。孙膑很聪明，而且如果是你，你也会想复仇。我无冤无仇，你就把我的腿砍掉，这是什么样的意思呢？孙膑的才华在什么时候被看出来？其实这个故事大家一定要懂，我也常常拿来劝说大家：，哎呀，要有计谋啊，脑袋要先想清楚啊。比如说，田忌很喜欢跟齐国的几个公子玩贵族赛马，而且赌注下的很重。那么大家的马呢，都是上、中、下三个等级，同等级的马水准也差不多，所以。没有人有把握，那他们至少是赛三场，对不对？因为已经都分等级啦、啊，那大家都要把这三匹马拿来跟你的三匹马比赛啊！这一轮的赛马啊，因为齐国国君齐威王本来就是个爱玩的，也参与进来了。大家下注都下的很大，田忌后来赢了三局两胜，怎么赢的呢？如果你的马是上中下。那齐威王的马也是上中下，你要怎么玩呢？你是上对上，中拼中，下对下吗？那你不一定会赢哦。但是有一种状况一定会赢，其实他很会算，这是简单的算术问题嘛？我们现在会这么说，你呀要拿你的上等马去对他的中等马，嘿、哎，那你就赢了一局，对不对？拿中等马去对他的下等马，你又赢了一局。那对方有上等马，但你怕什么？你就拿下等马去给他吃啊！死了没关系，但你赢了两局，三比二，你就获胜。经过了这个赛马，孙膑就声名大噪，而且这个也表示说，田忌基本上啊，嗯，还是把赛马赢了的事情归功给孙膑，也把他推荐给齐威王。那齐威王就不时跟孙膑请教他的兵法。在这里，我想谈一下跟《史记》完全没有关系的上马、中马、下马，也就是孙膑参加了赌博游戏赛马赢的问题，也就是你要牺牲你的下马，让他去跟上等的马、别人的上马去对抗。这个故事其实给我蛮多启示的。常常我会听人家这样说：“现在什么最流行啊？”那我就让我的小孩去念这个科系，这样对吗？当然不对啊！一个人总是会有几个特长，你应该知道你在哪方面是上马，哪方面是中马，哪方面是下马。然后呢，你应该用你的上马去取得胜算才对啊。可是，一般人不这样做，只在问流行。所以，我就常常看到数学明明很差的男生，他也没兴趣，他被迫念理工科，或者是。如果一个女生，呃，她数学很强，但是她却去念文科，其实总是觉得怪怪的，对吧？比如说，我用自己来说，我的上马是什么呢？嗯，如果脸皮厚一点，我可以说，其实我的文字、逻辑理解力还不错。那我的中马是什么呢？呃。我的数理也还行，也就是念商学院还够，但是去台积电应该不够，也不会写城市。那如果我立志去当一个写城市的工程师，我可能会过得不太快乐，而且我也做不好。但是以前不懂得这个逻辑，我真的在高二的时候，我还念了一整年的理工科，直到有一天。就发现我在干嘛呢？啊、哦，当时不太懂得，还不知道用孙膑这个理论。还好我迷途知返的早，我发现呢，我搞了半天哦，我不是不好，数学也可以通过，但我再努力都是个中上、啊，就没有办法哦。就像其他科一样，随便念一念呐，好，比如说历史、地理、国文啊，啊、哦、这些科目随便念念，我很容易拿满分。那如果我继续在理工科待下去，我恐怕考不上什么好学校哎。于是我赶快转行。当然，这叫做好逸勿劳。可是呢，也没有错，因为我真正的专长就是只要用一点点力气就会变得很好的专长。我的上马显然不是在理工科那边了。那有些人呢，他就特别哦去。喜欢去用下马去跟人家拼，因为什么？因为大家都觉得要会，所以你就会。比如说我的下马是什么呢？我说真的，我的家事做得很差，很敷衍，很潦草。但如果我立志去当家庭主妇，而且去跟婆婆拼哈，看谁家事做得好，我肯定死的嘛。所以呢，有时候啊，你要知道你的下马在哪里，干脆认输比较快。这真的不是在开玩笑。每一个人都要认清楚自己，什么是你的上等功夫，什么是你的中等功夫，什么是你做的再厉害，恐怕也没太好的事情。那把你的时间，把你的专长，就贡献在你可以贡献的地方，我觉得这才是比较对的人生策略。好，就是用孙膑的这个三局两胜哦，所以引发了我这些感想。后来孙膑透过了。两场战役哦，这也是后代的学者考证出来的。其实经过了，不是一开始就来马陵之战，经过了桂林之战，还有马陵之战，终结了魏国的霸权，还消灭了庞涓。怎么说呢？我们先来讲第一场战争，叫做桂林之战魏国因为魏文侯出头鸟是第一只嘛。所以呢，他高兴打谁就打谁，气焰很嚣张。而且后来呢，两个啊，魏武侯啊、梁惠王都是爱打架的。当时魏国派大军也打过他的兄弟之国，叫赵国，把赵国的邯郸包围了。赵国向齐国求援，齐威王决定让孙膑当大将，带领齐国军队去救援赵国，不能让魏国太嚣张。因为就在齐国的西边，万一把赵国打来了，后来呢也可能会危及自己。齐威王要孙膑去带领大军，不过呢，其实我觉得孙膑也蛮知恩图报的，因为他本来是田忌的门客嘛。他说：“我是一个受过刑的人，我有残障，我没有资格当主将。”于是呢，齐威王就命令田忌当大将，孙膑一直挂着军师。虽然呢、啊，他是在轮椅上，我相信以前有木头做的轮椅哦。可是他脑袋相当的清楚，他虽然不能自己去打架，但是脑袋可以打的架，其实是比用你的武力厉害多了。这位田忌也是个贵族公子，他想让大军直接开到邯郸去，孙膑表示反对，不妙不妙，这样不妙。建议要避实击虚。什么叫避实击虚呢？也就是说，魏国的军队在包围邯郸，赵国的邯郸，对不对？那后方一定很空虚。这个在三国时代的谋士的策略里，你常常可以看到，就是我不会去直接哦去解救一个地方，但是呢，哎，你派兵出去的，我就先打你家呀，那你就得回来，对不对？于是呢，他就直接打魏国的首都大梁，这一招超级的很。围魏救赵的典故就是这样来的，也就是我要去救赵国，但是大军不直接开往赵国，我反而来攻打那个出兵者的国都。这招很厉害，魏国的大军就赶快从邯郸了，赶快回来救自己的家。结果就在桂林这个地方。魏国和齐国大军碰到面了，齐军把魏军打得落花流水。听说庞涓在这个战役之中啊，是被齐军俘虏了，不过没有多久被齐国释放了。但是很显然的，他还是魏国的大将。第二战是在桂林之战的十三年后，叫做马陵之战。这个我们的历史课本是有写的。这一次啊，这个魏国真的很爱打架，难怪孟子跟梁惠王说“王好战”呢。魏国去打韩国，韩国也是他们的兄弟之国呀，韩国也没办法，于是呢就跟也是他们的邻居在东方的齐国求救，还是以往的组合出马，田忌当大将，孙膑当军师。连解围的招数也是同一套，其实也没什么新的招数，就是魏国啊，你现在去打韩国，对不对？嗯，哎，你没有汲取教训哦，我就直接打魏国的首都大梁，这叫围魏救韩，又重新演了一次。结果庞涓呢，又紧急回军，在齐国大军的后面紧追不舍，要来救自己的首都。那么这时啊、哦。孙膑就出狠招了，为了让庞涓很轻敌，他想出了一个非常厉害的计策，也就是我不跟你硬碰硬，我的脑子比较好使，我就先骗你。不知道可不可以说他是诈骗集团的头子但是兵不厌诈，军队哦，做饭一定要有灶，对不对？你会看到那个生火啊，有烟呐、啊。那通常你要怎么样判断军队很多呢？就从他盖的罩的数量可以推测到底有多少军队。孙膑就故意下命令，第一天呢、哦，明明不需要那么多个、啊，他第一天就先搞个十万个。第二天呢，故意扑灭了一半，变五万个。第三天又扑灭了一半，变三万个。庞涓就发现了，哎，怎么灶越来越少啊？他们是不是调兵回去了？还是说害怕我们在逃亡啊？唐娟的脑袋果然比较简单，她相信齐军呢，啊、哦，人越来越少了。于是唐娟打算出敌制胜，她就只带了少数的兵马，自己当前锋。看起来她相当的勇猛，噼里啪啦的去追齐军了。终于在一个叫做马陵道这个地方追上了齐军。接下来就是传说故事了。当时是傍晚，唐娟就看到了一颗。被削了树皮的大树上面有人刻字，刻什么字呢？好奇怪啊！他赶紧让旁边的人点起火把去看上面的字。大树上就写着：“哎，他自己的名字。”庞涓死在这棵树下。当他看清楚的时候，就在这一刹那间，齐军万箭齐发，那个先锋小部队完蛋了。庞涓自己知道我输了，于是就。自己了断。当然，孙膑是一个残障者，他可能不在现场，他只是出谋略的人。他老早就吩咐了埋伏在那里的齐军的弓箭手说，说哪里有火光就往那边射过去。于是他的报仇已经完成了。那后来的齐军呢？他乘胜追击，消灭了魏国的精锐部队。齐国因为这一仗元气大伤，丧失了霸权，同时也把齐国的势力推到了鼎盛的地步。但是好景能够有多久呢？大家都知道，后来一定是秦国统一嘛。可是并不是秦国把这个魏国从霸主的地步搞掉的，其实是齐国先把魏国做掉的。接下来到底发生了什么事情？我们之后再来讲。这是广告，这是我自己的广告，就麻烦你听一下咯。吴淡如的新书《人生实用商学院》。富有是一种选择，已经出版了。那么这本书针对的是通膨，库斯拉已经降临了。现在的投资逻辑已经要翻转，以前这样赢的，未来不一定会赢。你的理财计划让你心安吗？其实你可以比想象中更富裕。大多数人以为理财要成功，一定要有什么特殊功能，要预测市场的动向。追求获利的必胜心法，结果常常中了某些老师或者是诈骗集团的当，因为他让你以为你会看到别人看不到的机会。其实理财是一场马拉松，也不是你赢我输、我赢你输的竞赛，是跟自己的人性拉扯。只有坚信长期效益，你一定会赢。而且不管你赚多少钱，会不会理财？跟你赚的钱并没有关系，重要的是一个投资的法则。所以，如果你要学会怎么样理财，或者是了解一下通膨的世界，到底要怎么样去让自己的财富慢慢的增加，那个快快增加，真的不要找我，请找诈骗集团。<笑>快快增加，也就意味着迅速减少，其实是一体的两面。人生实用商学院，那么现在可以打七九折，请你看资讯栏的连接。那么同时呢，因为我的右边是商人，不对，左边是商人哈，右边还是一个文青。我也在疫情这段时间写了这本书，所有的过去都将以另一种方式归来。写的虽然是我祖母的故事、大时代的故事，还有我童年的故事，但是我也相信你可以在这本书里面看到你的祖母，或者是属于你的那个时代。是我非常认真写的散文。那么，请你看资讯栏的连接，这两本书一起出对我是有意义的。很少人两本书一起出，而且性质完全不一样，对不对？因为呢，我的。啊，左右脑各有不同的人占据，所以呢，干脆一起出。嗯，这都是我的非常认真写的。你要叫我说它有什么价值，我真不敢讲。但是的确都是真心话，还有我在商学院里面学到的很多，你可能会会富有的法则。谢谢你，请看资讯来连接哦。